0: Die Angreifer sind maximal kundenorientiert, sagt Ralf Schwarzmeier im aktuellen Podcastgespräch zu seinen persönlichen Erfahrungen bei real erfolgten Angriffsszenarien. Unsere Themen sind heute, wie melden sich die Angreifer beim Opfer des Angriffs? Wie startet dann die Kommunikationskette? Können die Forderungen eigentlich nachverhandelt werden? Warum wird gezahlt, wenn gezahlt wird? Wer sollte die Verhandlung führen und was ist nach der Einigung an technischer Arbeit wichtig? Vielen Dank an Ralf Schwarzmeier, den Geschäftsführer der Mars Solutions GmbH, der mit uns über diese sehr spannenden Fragen offen und mit klaren Erfahrungswerten spricht. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute begeben wir uns äh, auf die Reise nicht nur an den Abgrund, sondern wir gehen quasi einen Schritt weiter und schauen mal, was bei einem tatsächlichen Security-Vorfall passieren kann und wie damit dann auch umgegangen werden kann. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit jemandem sprechen darf, der tatsächlich ähm, Menschen unterstützt hat, die in dieser sehr schwierigen Situation waren. Und bevor wir das tun und dieser Chronologie folgen, lieber Ralf, vielen Dank, dass du heute mitmachst. Bitte stell doch dich und dein Unternehmen zum Start einmal vor.
1: Tja, hallo Olaf. Ja, Vielen Dank äh, für die Einladung. Ähm ich beantworte heute gern ein paar Fragen zu dem ganzen Thema. Ist ja doch relativ, ja, ich sag mal, interessant und tiefgängig. Ähm, zu mir, ich bin Ralf Schwarzmeier, wie bereits genannt, äh, bin Geschäftsführer der Mars Solutions GmbH und wir ja, unterstützen effektiv Unternehmen in allen Fragen, was die IT angeht, vor allem IT-Infrastruktur. Das heißt, wir, wir arbeiten eigentlich bis zur Anwendung, kümmern uns im Wesentlichen um das Thema Netzwerk, IT-Security und alles, was eben rund um Virtualisierung und die gesamten Konzepte betrifft Genau und betreuen da die Kunden.
0: Als wir uns an unterschiedlichen Punkten bereits schon mal in der Vergangenheit unterhalten haben, hast du gesagt eben, und das hat mich sehr hellhörig gemacht, dass du schon mal Unternehmer, Unternehmen ähm, auf ihrem Weg während eines solchen Vorfalls äh, hast begleiten dürfen und deswegen gehen wir das mal chronologisch durch. Und ganz am Start muss es ja vielleicht irgendeine Form von, von Infiltration etc. geben, die wird dann früh oder spät oder gar nicht, wie auch immer, entdeckt. Also vielleicht auch aus, aus ein, zwei, gerne, also ohne Nennung natürlich Beispiele. Wie sieht so das erste Momentum aus, bis dann ein Kundenunternehmen feststellt, Irgendwas ist hier nicht so, wie es sonst immer war, und wie auch mein lieber Herr Schwarzmeier mir als Kunde gesagt hat, wie es sein sollte.
1: Ja, ich sag mal, da gibt es viele verschiedene Varianten. Ähm, die einfachste Variante ist natürlich, äh, man klickt eine E-Mail beispielsweise an und äh, kurz danach ist der Bildschirm schwarz mit einem toten Kopf drauf. Das ist so die, <lacht> ja, ich sag mal, imposanteste äh, Variante ähm, und, und die Variante, die man eben natürlich sofort mitbekommt. Die anderen Varianten, ähm, ja, die können tatsächlich extrem schleichend sein und kann man tatsächlich eventuell über Monate gar nicht äh, mitbekommen. Da kommt es ein bisschen drauf an, äh, wie groß das eigene Unternehmen tatsächlich ist und was für eine Art von Angriff es auch ist. Also wenn es ein klassischer Streuangriff ist, also ja, die, das, das genannte Beispiel von gerade eben mit einer äh, E-Mail beispielsweise, mhm. wo eben einfach erstmal Spam, Scam, wie auch immer man äh, es nachher bezeichnen möchte, äh, verschickt wird in großen Massen und gehofft wird, dass irgendjemand drauflatscht ähm, und eben den Anhang öffnet, das Makro öffnet oder was auch immer es noch am Ende ist. Ähm, da wird von Angreifersicht schon sehr, sehr deutlich gefiltert, weil ähm, oft sind äh, die ersten ja, die ersten Dinge, die passieren tatsächlich Prüfungen, in welcher Umgebung sich der Schadcode denn eigentlich gerade eben befindet. Das heißt, der Angreifer führt erstmal automatisch eine Bewertung durch. Befinde ich mich in einem großen Netzwerk, befinde ich mich in einem kleinen Netzwerk? Ist es ein Szenario, was überhaupt zu mir passt? Und je nachdem, wie da die erste Bemusterung, sage ich jetzt einfach mal, endet, kann es eben sein, dass der Angriff nicht direkt stattfindet, ähm, sondern erstmal eine Art Backdoor aufgemacht wird ähm, oder Informationen einfach versandt werden, mit denen man den Angriff noch gezielter ähm, gestalten kann. Oder es findet eben tatsächlich sofort eine Verschlüsselung statt. Das heißt in kleineren Umgebungen, ähm, bei denen eher nicht allzu viel zu holen ist, ähm, da wird einfach direkt verschlüsselt und äh, mehr oder weniger ein ja, äh, Erpresserbetrag gewürfelt. Ähm, also, das, das, sind, das sind eher die kleinen Beträge. Und in den größeren Umgebungen, äh, wo eben eher ein Backdoor aufgemacht wird oder eben erstmal Informationen verschickt wird, um einen Angriff noch, ges äh, noch, noch gezielter gestalten zu können. Ähm, in dem Moment äh, wird tatsächlich das Netzwerk meistens erst ausgekundschaftet und äh, sich teilweise auch drin eingenistet. Also äh, von dem her, da, da haben wir auch völlig unterschiedliche Szenarien. Ähm, wie kann ich es dann am Ende mitbekommen, wenn wir von einer Einnistung äh, reden? Das eine ist natürlich eventuell Traffic, der einfach nach außen geht, äh, Verbindungen, die äh, stattfinden, die nicht sein sollten. Äh, in dem Moment muss ich auch meine Firewall im, äh, im Griff haben und einfach wissen, äh, wo kommuniziere ich denn eigentlich hin. Äh, plus natürlich Aktivitäten im Netzwerk, weil äh, die Angreifer versuchen natürlich, sich voranzuarbeiten und möglichst viel äh, Zugriff auf die Gesamtinfrastruktur zu bekommen. Äh, das heißt, die können sich... Wenn die richtigen Techniken eingesetzt werden, nicht ganz leise bewegen, sondern hinterlassen irgendwie immer Spuren und machen Krach. Also man kann sich so wirklich vorstellen, wie wenn man ein Tresor eindringen möchte. Ähm, in dem Moment, wo ich da eben keine Vibrationssensoren und Ähnliches habe, äh, dann kann ich einen großen Presslufthammer ran ähm, und, und lernen machen, wie ich will, bekommt nachts keiner mit. In dem Moment, wo ich da natürlich auch Vibrationssensorik dran habe, in dem Moment bekommt halt doch jemand mit. Ähm, und ähnlich ist es ein Netzwerk natürlich auch. Das heißt, wenn ich entsprechende Techniken habe, dann bin ich da ein bisschen sensitiver und bekomme das Ganze ja, relativ zeitnah mit, dass da was nicht stimmt. Und wenn ich halt keinerlei Technik habe, dann bekomme ich es halt im Zweifel gar nicht mit.
0: Genau. Nämlich erst dann, wenn sich äh, der Angreifer aktiv bei, also wenn ich es nicht selber mitkriege, muss ich ja meine Gegenseite bei mir melden. Und das tut dann der Angreifer zu einem Punkt, den er entscheidet, wann ein Zustand erreicht ist ähm, beim Angegriffenen, beim Opfer in dem Fall, ähm, Mal unabhängig davon, ob ich jetzt mir tatsächlich vorher per Business Case eine Schadsumme überlegt habe, die der zahlen soll, oder ich einfach was würfle, was du gerade gesagt hast, und demjenigen jetzt sage, das ist der Betrag. Ähm, und jetzt gehen wir mal den Fall des, äh, der, der Verschlüsselung tatsächlich der Ransomware als Beispiel Case, den, ja. den wir durchgehen. Ähm, das tritt ja vielleicht nicht immer am Client auf. Also ne, das, äh, der Client-E-Mail-Drücken ist das eine, was du eben als Beispiel sagtest. Aber wenn der jetzt, ähm, keine Ahnung, die die 10 VMs mal dicht macht, dann, dann mehr, melden sich ja Mitarbeiter, wir können nicht mehr arbeiten oder irgendwas geht nicht in irgendeiner Form. Ähm, wo macht jetzt, <lacht> wenn der diese 10 VMs zugemacht hat, ähm, wo sieht jetzt der Kunde irgendeine Meldung, also auf der VM selbst oder oder wo sieht der jetzt, ups, hier möchte jemand was von mir?
1: Ja gut, also wir sind wirklich von, von klassisch Ransomware reden, in dem Moment haben mhm. wir eben viele, viele verschlüsselte Dateien, die einfach nur noch kryptische Namen haben, äh, plus in der Regel äh, irgendwelche texte dateien die zusätzlich eben äh, abgelegt wurden, äh, meistens auf dem Desktop oder eben auch in jedem Verzeichnis, welches verschlüsselt mhm. wurde. Und um, einfach eine Information drin steht, um, an wen man sich wenden darf, um, mit wem man es denn gerade eben zu tun hat, um, die Kontaktdaten, um, die, die die Forderung gegebenenfalls sogar uh, was passiert ist. Um, also es ist eine relativ kommunikativ um, weil äh, sie wollen ja was von einem. Wir ähm, <lacht> haben ein ja sehr so ausgeklügeltes äh, Geschäftsmodell. Anders kann man es nicht formulieren. Und das werden wir äh, noch nach äh, ganz, ganz vielen Punkten äh, feststellen. Ähm, und also von dem her, man kann eigentlich nicht die Information nicht übersehen, die ist sehr, sehr mhm. präsent. Ähm, zum einen eben meistens durch geänderte Hintergrundbilder oder sogar wirklich gesperrten Bildschirm und äh, eben großer, oder großer Meldung wie auch immer. Ähm, da kommt es ein bisschen drauf an, was einen da erwischt hat, aber ähm, man, man kann nicht drum herum gucken. Das andere ist natürlich mitunter auch, ähm, also vor allem, wenn es Serverumgebungen direkt äh, betrifft, ähm, eben auch äh, ja Prozessorauslastung und so weiter, weil Verschlüsselung passiert ja nicht ohne, äh, ohne Zutun, formulieren wir es mal so. Äh, das heißt, da ist ja doch auch ein bisschen äh, Rechenleistung nötig dafür und somit äh, sieht man es auch da relativ schnell,
0: dass etwas nicht stimmt. Ja. Also wenn ich jetzt der langsam in Panik geratende... <lacht> Äh, GF eines solchen Kundenunternehmens bin, ähm, dann merke ich, meine Mitarbeiter kommen irgendwie nicht mehr so klar und irgendjemand stellt jetzt, ob das jemand aus deinem Unternehmen ist oder mein IT, wer auch immer, irgendjemand stellt fest, ups, hier ist so eine TXT-Datei. Ähm, schauen wir uns mal an, was da drin steht und da könnte jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, äh, äh, Kontakt aufnehmen oder die sind kommunikativ, hast du gesagt. Ähm, das heißt, äh, da wird ja vermutlich keine Telefonnummer drinstehen. Nee, das nee. nicht.
1: Äh, meistens <lacht> ist, äh, ist direkt mit dem sogenannten äh, Tor-Netzwerk, äh, mhm. Tor-Client, Onionnet, äh, wie auch immer, oder auch Darknet äh, mhm. verbunden. Das heißt, es steht äh, in der Regel drin, wie man sich dorthin verbindet, wie man an die Information rankommt, bekommt eben einen Link ins Darknet, äh, wo man sich dann mit einer ID, äh, welche dann, in der Regel in den äh, Textdokumenten mit drin steht, mhm. äh, authentifizieren kann äh, und sich eben legitimieren kann, dass man tatsächlich auch angegriffen wurde, ähm, dass die auch direkt die Fallnummer haben, also quasi die Ticketnummer <lacht> ähm, und äh, das Ganze auch direkt zuordnen kann und ähm, ja, das heißt, man wählt sich effektiv im Darknet ein, ähm, entweder über einen Browser, ich meine Firefox und wie sie nicht alle heißen inzwischen, mhm. haben ja meistens direkt schon äh, neben dem Incognito tab auch direkt äh, den, den Tor-Browser mit integriert ähm, und geht dann einfach auf die entsprechende URL. Ab da wird es meistens ein bisschen langsamer, äh, wie man zum Internet gewohnt ist, ähm, meldet sich dort dann eben mit der entsprechenden ID an und bekommt dann in der Regel entweder direkt äh, angeboten, Dateien, äh, also Beispieldateien herunterzuladen, ähm, mhm. wenn es äh, eben nicht nur um Verschlüsselung ging, sondern eben auch um ähm, Datendiebstahl. Datenschlau, Datendiebstahl, mhm. genau. Ähm, hat ein Chatfenster, wo man, wo man eben mit dem Support chatten kann. <lacht> na, ähm, und äh, es, es steht in der Regel schon eine Vorsumme dabei. Und dann kommt es äh, eben noch mitunter drauf an, ähm, ob es jetzt ein Fall ist, wo man tatsächlich noch zeitlich unter Druck gesetzt wird, das heißt, man beispielsweise fünf Tage Zeit hat, um mhm. eben äh, Summe X zu bezahlen oder zehn Tage, wie auch immer, ähm, oder der Betrag immer höher wird, äh, je nachdem, wie, wie viel Zeit man sich lässt und eben mit Veröffentlichung der Daten gedroht wird und das ist eben ähm, oft inzwischen das größere Problem, mhm. ähm, denn aufgrund dessen, dass Ransomware jetzt doch schon ein paar Jahre am Markt ist, ähm, haben sie, hat sich die Kundschaft, ich sag mal, da ein Stück weit angepasst und hat ihre Backup-Strategien etwas verbessert. Das ist denen natürlich auch aufgefallen. Somit ist den Business Case kaputt gegangen und aus dem Grund fangen die eben inzwischen an, Daten zu veröffentlichen. Weil da hilft halt kein Backup. Genau.
0: Und parallel vielleicht zu dieser Strecke hin der Kontaktaufnahme vermute ich dass man sich auch fragt, was machen wir jetzt mit unserer IT jetzt tatsächlich? Also gibt es noch Dinge, die intakt sind? Vielleicht ist ja nicht alles kompromittiert. Also könnte ich mir vorstellen, dass ja auch eine, eine technische Analyse quasi sofort in dem Moment, wo man da so eine Datei sieht, würde ich doch, bin ja immer noch der fiktive Kunde, äh, euch äh, kontaktieren. Und ihr würdet ja auf einer technischen Analyse auch parallel gucken, können wir noch was retten, können wir was zumachen, fahren wir was runter. Also diese ganzen Dinge passieren ja vermutlich auch sofort, äh, idealerweise, oder? Korrekt, ja.
1: Das ist äh, zum einen der Grund, warum wir eine 24-7-Hotline für alle unsere Kunden bereitstellen oder für alle, alle. Das heißt, unsere normalen äh, Büronummern sind 24-7 erreichbar. Ähm, in, in dringenden Fällen kann man da einfach anrufen und äh, mit uns reden, um genau solche Dinge mitunter abwenden zu können. Ähm, denn die Panik steht natürlich im Raum. Ich stelle fest, irgendwas passt nicht und was tue ich jetzt? Jetzt kann ich unglaublich viel falsch machen, ich kann unglaublich viel richtig machen, aber mitunter am wichtigsten ist irgendwie gucken, dass man dieses Internet los wird, weil in dem Moment, wo die gesamte Infrastruktur natürlich nicht mehr nach außen kommunizieren kann, kann natürlich auch erstmal deutlich weniger passieren, also zumindest nicht weitere Daten abfließen. Ähm, die Verschlüsselung, die natürlich am Laufen ist, die ist am Laufen. Das heißt, in dem Moment kann ich natürlich alles runterfahren in meiner Panik. Es kann gut sein, aufgrund dessen, dass eben nicht mehr verschlüsselt wird. Allerdings äh, fällt es natürlich relativ schwer, einen Status quo in dem Moment zu bestimmen. Ähm, mhm. Es kann natürlich eventuell auch Systeme betreffen, die von dem Angriff theoretisch gar nicht betroffen sind. Also keine Ahnung, ähm, als Beispiel äh, Produktionsstraßen, Produktionsmaschinen und so weiter die mit Glück entsprechend abgekapselt von meiner restlichen Infrastruktur sind. Und jetzt ziehe ich der ähm, die, die Systeme, die eben nötig sind, auch noch unter unterm Hintern weg. Das heißt, meine Produktion steht auch noch hin. Ähm, und von dem her, da, da gibt es kein direktes richtiger oder Falsch, sondern da gibt es im Wesentlichen eine gute Vorbereitung dafür. Ähm, wenn ich unvorbereitet bin, dann ist es tatsächlich eher am besten einfach Stecker ziehen, alles aus und... Irgendjemand anrufen, der zum einen nicht im Panikmodus ist ähm, und, und zum anderen grob weiß, was zu tun ist. Und ähm, da wird es natürlich relativ schwer. Wen, wen kontaktiere ich an der Stelle? Ist es der erstbeste, den ich auf Google finde, ähm, wenn äh, vorausgesetzt mein 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 Smartphone äh, <lacht> kommt noch ins Internet? Ähm, oder sind es tatsächlich Kontaktdaten, die ich mir davor schon irgendwie äh, zu, zurechtgelegt habe? Das ist immer einfach beim Thema Vorbereitung
0: ähm, genau. Ähm, und ich, ich andere, Also kurz zu dem, wo du gerade warst äh, an der Stelle. Ähm, also ich, ich kontaktiere jetzt euch, mein auch auch für Sicherheitsfragen mein, mein Vertrauenspersonen und eine. Wenn ich jetzt alles rund, also für mich wäre die Frage, mh, dass es schon wichtig ist, rauszufinden, wie das Ganze passieren konnte. Also Ne, also jetzt irgendwie alle Lichter ausmachen, dann weiß ich ja nicht, wie es passiert ist und das heißt, wenn ich hinterher überlege, was machen wir, um nach vorne raus wieder aktiv sein zu können, ähm, habe ich keine Ahnung, wie es passiert ist und ich, ich mutmaß mal auch somit weniger Schutz oder ich bin dem gleichen Angriff identisch nochmal ausgeliefert, weil ich gar nicht weiß, was passiert ist, also ich könnte mir neben dem also neben dem, man, man schützt, was noch geschützt werden kann, was du sagtest, auch vorstellen, dass diese wirkliche Analyse und äh, mit Zusatztools über Logdateien von was weiß ich nicht crawlen und wirklich versuchen, also Experten bei euch gegebenenfalls Zusammenhänge herzustellen, dass dass dieses, wie konnte es zum Einbruch kommen, dieses Wissen äh, doch ganz schön wichtig sein kann. Auch für die Verhandlung vielleicht am Ende, die... Und die Entscheidung, zahle ich Geld oder nicht, ähm, oder? Korrekt. Also zum einen natürlich die Frage, auf was wurde alles zugegriffen,
1: was ist alles weggegeben äh, Die andere Frage natürlich, wie kam man überhaupt mhm. da rein, wie kam der Angriff überhaupt zustande, kann ich mich davor schützen, dass es wieder auftritt. Ähm, und äh, das Nächste ist natürlich, äh, egal was ich jetzt aus dem Backup hole, äh, seit wann sind die denn da? Genau. Das heißt, ich weiß ja erstmal gar nicht, von welchem Stand kann ich denn aus meinem Backup eventuell wieder leben, ohne dass was passiert oder, oder ohne, dass die dann immer noch da sind. <lacht> ähm, und äh, da ist es tatsächlich auch mal wieder das Thema Vorbereitung. Also in dem Moment, wo ich überhaupt nicht dafür gewappnet bin, sprich ein ganz, ganz klassisches Antivirus mit Glück habe ähm, äh, und einfach eine, eine ganz, ganz stumpfe Firewall und so weiter und, und einfach in mein Netzwerk gar nicht reinsehe. In dem Moment sind wir halt tatsächlich bei forensischer Arbeit, in dem Moment, wo wir im Nachgang dann wirklich prüfen müssen, wo kam es her, was ist passiert und so weiter. Und das in, 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 in extremer Kleinarbeit, was natürlich auch maximal zeitaufwendig ist. Uh, wenn ich jetzt entsprechende Tools habe, uh, eine vernünftige mdr lösung als Beispiel, also mein mein mhm. persönliches Lieblingsprodukt, Software MDR in in dem Umfeld. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch Marktführer sind. Ich behaupte schon uh, aufgrund der Zeit, die, die das Ganze schon treiben, uh, uh, habe ich natürlich die habe ich alle Informationen schon vorliegen. Also zum einen ist die Chance, dass der Angriff an der Stelle erfolgreich wird, nein null uh, aufgrund der Technik, wie die arbeiten. Uh, wenn er aber dennoch erfolgreich war, liegen mir alle Informationen über Zugriffe und so weiter vor, äh, aufgrund dessen, dass eben die gesamten Telemetriedaten erstmal ähm, auf einem externen Speicher liegen, und zwar äh, bei Sofos äh, in, in Frankfurt in, in dem Fall. Ähm, wo ich dann eben genau nachvollziehen kann, okay, wo fand der Angriff statt, wo sind die, wo, wo sind die Zugriffe erfolgt, welche Daten haben sich bewegt, wo, sind Manipulation, wo haben Manipulationen stattgefunden und so weiter. Das heißt, ich bin in, in der gesamten Kette, was Wiederherstellung angeht, nachher auch wieder deutlich schneller aufgrund dessen, dass ich eben all die Informationen vorliegen habe. Ich muss sie effektiv einfach nur ablesen und muss sie mir nicht herleiten, was natürlich ein riesengroßer Vorteil ist, weil ich kann einfach zielgerichtet auf meine Backups zugreifen, kann die Daten wiederherstellen und kann gegebenenfalls Modifikationen, Manipula äh, Manipulationen äh, rückgängig machen. Ähm, in dem Moment, wo ich mich auf Logdateien und Co. verlassen muss, dann ist natürlich zum einen die Frage, was davon ist denn überhaupt noch vorhanden? Also wie weit kann ich denn überhaupt runtergehen und was davon ist generell nachvollziehbar? Plus ich muss mir natürlich die gesamte Kette irgendwie zusammenreimen und oft ist es ja nicht, wir fallen hier ein und legen direkt los, sondern oft ist es ja, wir sind irgendwo eingefallen am ganz, ganz anderen mhm. Ende und haben uns Stück für Stück durch das gesamte Netzwerk durchgemogelt, in Anführungszeichen, von normalem Benutzerzugriff über, wir haben äh, äh, eine Sicherheitslücke ausgenutzt, um Adminzugriff zu äh, erlangen, mhm. wir haben Netzwerkverkehr mitgeschnitten, um Admin-Zugriff zu erlangen. Wir haben irgendwo Schadcode ausgeführt. Wir haben Drucker ausgelesen, wie auch immer. Also Drucker sind so ein bisschen die Hölle in dem Bereich, weil leider sehr, sehr oft Admin-Zugänge auf den Maschinen hinterlegt sind. Und das sind natürlich alles so Faktoren, wo die Information relativ dünn wird, weil was lockt ein Drucker großartig mit? In der Regel sehr, sehr wenig. Plus er hat einen steinalten Softwarestand in den meisten Fällen. Und da das Puzzle dann eben zusammenzubauen, ist äh, zum einen mega zeitaufwendig und es hält eben ab in dem Moment, wo es darum geht, überhaupt wieder in, in Richtung Betrieb zu kommen. Äh, mhm. und, und das ist so die, die, die Hauptchallenge dabei, von dem her die ganz klare äh, Empfehlung generell, ordentliche Vorbereitung ist alles und ordentliche Tools beziehungsweise ordentliche Schutzmechanismen im Netz äh, eigentlich unumgänglich aus meiner Sicht inzwischen.
0: Ich nehme mal den, was du gerade gesagt hast, äh, vor, äh, nicht vorbereiten, um die Situation ist, so nicht zu haben, sondern äh, in die Richtung zu gehen, ja irgendwann wieder produktiv arbeiten zu wollen. Das ist ja die Zielsetzung dann, jetzt haben wir den Mist. Ähm, ja. Und ihr habt vielleicht auch all, all Dinge analysiert, ihr habt ein Gefühl dafür, wie es entstehen konnte oder auch nicht und jetzt ist ja die Frage, gibt es eine, ne, wir sind auch über den Browser da in diesem ganz dunklen, in diesen dunklen Gefilden ähm, und irgendwie muss ja entschieden werden, was tun wir denn jetzt. Ne? Also jetzt ist mal was runtergefahren werden konnte, ist mal runtergefahren oder so, das ist alles passiert ähm, und jetzt könnte man sagen, nee, wir zahlen nicht, wir spielen hier irgendwas wieder auf im Zweifelsfall ähm, äh, oder ja, wir müssen doch äh, vermutlich irgendeinen Betrag zahlen, damit jemand uns in die Lage versetzt, den Zustand wieder herzu. Also irgendwie muss ein Zustand, ein arbeitsfähiger Zustand ja wieder her, auf welchem Wege auch immer. Ähm, wie, wie siehst du da die wenn du jetzt so vor augen diejenigen hast die am ende entscheidet ja der unternehmer das und Kundenunternehmen und nicht ihr was sie da tun ähm ich habe aus, aus auch aus mehreren konkreten Fällen ähm, eine Wahrnehmung für mich was der häufigere Fall ist im Sinne von Zahlen oder aus Backups wiederherstellen aber ich frage dich den Experten erstmal. mal ähm was nimmst du wahr, ähm, tendenziell, wie es gelöst wird, wie wieder ein arbeitsfähiger Zustand hergestellt wird?
1: Ich kenne sehr, sehr viele Beispiele, bei denen bezahlt wird. Ich auch, ähm, das wollte ich, <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, auf der einen Seite natürlich traurig, dass es nötig ist. Ähm, ich, ich, von der Wahrnehmung her würde ich sogar sagen, dass die Behörden in der Regel, sagen, nee, nicht bezahlen, auf gar keinen mhm. Fall bezahlen. Also das ist das, was uns wieder reflektiert wird. Wir wir reden mit den Behörden tatsächlich relativ selten, ähm, weil die Kunden da gar nicht großartig scharf drauf sind an der Stelle, ähm, sondern äh, die wollen einfach das Ganze am Laufen haben. Meistens erstatten sie natürlich Anzeige, je nachdem, was auch die Versicherung dazu sagt. Aber ähm, es, es wird dann nicht auf die Behörden gehört, sondern es wird aufs eigene Gefühl gehört, plus eben auf das, was auch, Anforderung von deren Kundenseite wiederum ist, weil je nachdem äh, um was für eine Art von von Erpressung es sich nachher natürlich auch dreht. Es kann natürlich sein, dass mein Backup super gut ist, aber ich eben ähm, vor dem Thema stehe. Daten werden veröffentlicht. Also und jetzt habe ich eventuell Prototypendaten und keine Ahnung, was es nicht so alles an an, an wichtigen Dingen gibt. Medizinische Daten und 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 und. Ähm, bei denen ich auf gar keinen Fall möchte, dass sie in die Öffentlichkeit gelangen. Äh, weil in dem Moment wird die Kette meiner Probleme eben noch viel, viel länger äh, und viel, viel größer. Ähm, das heißt, die zahlen dann oft tatsächlich nicht des Entschlüsseln wegen, sondern einfach nur des Nicht-Veröffentlichens wegen. Ähm, und das ist was, was ich absolut nachvollziehen kann. Und ähm, wo eben das auch, je nachdem, in welchem Umfeld man sich befindet, es unglaublich schwer ist, das zu verhindern, also jetzt, wenn es denn zum ja. Schaden kam.
0: Jetzt, dann muss man ja äh, dem bösesten Menschen in der Kette am meisten vertrauen. weil ne? Also was Datenweitergabe und Datenpublikation, was du gerade, äh, das kann ich ja nicht unterbinden, ob der meine ja. Daten Natürlich kann ich zahlen, aber ich, ich habe ja keine Garantie, dass der es nicht doch tut oder nochmal zu mir kommt und sagt, Mensch Olaf, das hat doch so gut geklappt mit der ersten Million. Ähm, ähm, also also äh, kann man... Äh, keine Ahnung Wie sichern die mir zu? Ich bin ich ich hab mich auf ne, ich komme gleich nur auf die Kohle, aber äh, äh, wie, wie, wie können die mir denn überhaupt garantieren, dass sie das nicht irgendwann tun? Garantie, Garantie gibt es da
1: keine. Ja. Ähm, ich meine, ich gebe weder einen Vertrag dazu. Die gesamten, AGB, steht das in lassen, den AGBs von denen? Okay, AGBs <lacht> und so weiter. Es ist tatsächlich maximales Vertrauen in jemanden, ja. dem ich, ich nicht vertrauen möchte. Ja. Ähm, aber ähm, die sind maximal kundenorientiert tatsächlich und die wollen sich ihr eigenes Geschäftsmodell ja nicht kaputt machen. Plus, sie mhm. haben natürlich unglaublich viele Kunden noch zur Auswahl. Also, ähm, <lacht> Aktuell ist es tatsächlich so, also mir sind keine Fälle bekannt, wo es von der gleichen Gruppe nochmal zu einer Verschlüsselung kam, also zumindest mhm. nichts in, in, in den letzten ich sage mal ein, zwei Jahren, was davor war, als äh, Ransomware noch in den Anfängen war, also auch nicht mehr, aber ähm, äh, als das Ganze eben so Stück für Stück entdeckt wurde, da war das mit Sicherheit gang und gäbe. In letzter Zeit ist es aber tatsächlich ein, ein echtes Businessmodell geworden und äh, der Support dahinter auch maximal gut. Ähm, und aufgrund dessen, dass es eben nach wie vor eine extrem hohe Kundenanzahl gibt, ähm, die man natürlich noch verschlüsseln kann und äh, entsprechend erpressen kann, ähm, also. Ja, wa warum sollen sie sich äh, da ihren Ruf verbrennen, formulieren wir es mal so, also das ist ähm, mhm. der Punkt, wo ich auch sage, also die, kundenorientiert sind die und äh, so manches Unternehmen von uns äh, kann sich da mit Sicherheit eine Scheibe abschneiden, wie kundenorientiert man denn sein kann und handeln kann, ähm, weil, äh, also zum einen die, 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 die ähm, Reaktionszeiten äh, von den Leuten, die sind abartig schnell. Anders kann man es nicht formulieren. Ich kann denen rund um die Uhr, egal zu Uhrzeit, äh, Tag- und Nachtzeit, schreiben und ich habe innerhalb von fünf Minuten einfach eine Antwort. Ja. Ähm, und das sind natürlich schon Infrastrukturen, sage ich mal, die sind beachtlich ja, und, und die Supportketten, die dahinter hängen. Ähm, und von dem her ist es tatsächlich eher so, dass wenn man bezahlt, Erstmal seine Ruhe hat. Ich glaube, also. denen müssen tatsächlich die Kunden ausgehen, dass die nochmal kommen oder blöd treffen. Ähm, aber da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wenn ich denen in dem Moment schreibe, hey Leute, was soll das? Äh, äh, ihr hattet uns doch schon ja. mal, weil äh, es ist schon wieder das Gleiche, dass die in dem Moment die Keys sogar rausrücken dafür, ähm, um eben genau in, in das Ding nicht reinzurutschen. Es ist eine, eine These. Äh, also mhm. äh, 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 es lässt lässt sich natürlich nicht belegen, aber es ist eine, eine Vermutung meinerseits, denn ähm, es, es gab ja auch die ähm, schöne Story äh, von, von äh, russischen Systemen, die erwischt wurden. Ähm, also jetzt blödes Beispiel natürlich mit der aktuellen Situation äh, äh, sowieso. Ähm, nee, aber schon 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 bevor das Ganze mit der Ukraine und Co losging äh, und Russland noch mal ein bisschen anders präsent war äh, oder seitdem anders präsent ist so rum. Ähm, war es so, dass äh, ähm, in dem Moment, wo klar war, dass äh, irgendwie ein, ein russisches System getroffen wurde, äh, äh, in dem Moment war die Be Erpressung zu Ende. Äh, es gab die Keys, entschlüsselt, mhm. Thema erledigt. Und genauso gab es eben auch Algorithmen, die erkannt haben, oh, russische, russisches russisches Tastaturlayout, hm, System greifen vielleicht mal nicht an. Ähm, und äh, ähnlich ist es da aus meiner Sicht auch. Das heißt, äh, da wird man wahrscheinlich relativ also, einfach rauskommen. Geheimtipp, ja
0: Tastaturlayout hier auch bei uns. Ne? Also wir, wir, wir verschleiern Geheimtipp. uns, wir kostümieren uns auch nach Karneval äh, als Leute, die man besser nicht angreift.
1: Genau, man kann es mal versuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Heilsmittel ist, aber ähm, wa warum nicht? Ein Versuch ist es vielleicht wert. Ähm, nee, aber also man bekommt tatsächlich die Zusage von einigen der Gruppen, ähm, dass eben bei Bezahlung äh, nicht nochmal angegriffen wird. Das ist eine Formulierung, die die treffen. Ähm, und ähm, sie geben auch Preis, wie sie eingedrungen sind. Äh, das heißt, man hat äh, eine Doku, äh, wie der Angriff erfolgte, Allerdings darf man sich da nicht allzu viel davon erwarten. Mhm. Also es sind oft drei, vier Zeilen, äh, wo halt drin steht, äh, hier per RDP drauf, über folgende Benutzer, und dann war es das mehr oder weniger schon. Also man hat mal so einen, so einen groben Anhalt, wo das Ganze denn herkam, aber geht nicht tief ins Detail. Also man bekommt da jetzt keinen Pentest dafür geschenkt ähm, <lacht> und eine ordentliche Dokumentation seines Netzes. Das ist total
0: nicht so. So, jetzt, jetzt bin ich, was wir eben sagten, auch auch deine Empirie sagt, prinzipiell wird schon auch gezahlt. Ne, jetzt bin ich offen, als der Geschädigte auch, auch zu zahlen.
1: Mhm. Ähm,
0: jetzt könnte es ja sein, dass ich sage, okay, zahlen tue ich schon, aber den Betrag nicht. Jetzt... Äh, ähm Hätte ich aber bei aller Vertrauenswürdigkeit, die du eben beschrieben hast, könnte ich mir vorstellen, dass sie das mit ihrem Betrag sehr ernst meinen. Also äh, kann man da wirklich was verhandeln noch? Oder ich habe von einem anderen Fall, wo da fing, also der der Geschädigte wollte verhandeln und die Reaktion war, dass so ein Ticker runterging. Und das klar wurde, hier ist aber auch wirklich, also wer jetzt meint, wer, wer, wer zuhört oder Kunden hat in, in einer solchen Situation, dass da noch wirklich eine inhaltliche Verhandlung stattfände, so wie wir beide haben eine Transaktion, Verkauf, einer ist Käufer, einer Verkäufer und wir einigen uns irgendwo. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein solches Verhandeln hier nicht gibt mit dieser Klientel. Oder Aber ich ja, okay. vielleicht liege ich auch falsch. Doch, gibt es tatsächlich. Also ähm, die sind oft sehr, sehr
1: verhandlungsbereit, weil sie wollen ja was haben. Ähm, und mhm. in dem Moment, wo ein ähm, Unternehmen natürlich sowieso direkt mit der Insolvenz äh, ähm, kämpft, sage ich mal, mhm. in, in einer derartigen Situation, ähm, ist es ist natürlich die Frage, okay, äh, lass ich da einfach bleiben, laden zu, Thema erledigt. Ich hoffe noch ein bisschen auf die Versicherung. Also jetzt mal ganz, ganz mhm.
0: dunkel gesprochen. Ich gründe äh, das Ding äh, um halt neu, dann sollen die es nochmal probieren, aber denen gebe ich nichts. <lacht> ja, wie auch immer, genau. Ja.
1: Ähm, aber äh, ich, ich komme jetzt eh nicht mehr über die Runden, weil mhm. wichtige Daten beispielsweise fehlen. Im Backup sind sie auch nicht drin. Ob ich die Daten jetzt kriege, keine Ahnung. Zahlen kann ich es auch nicht. Mein Schaden ist immens. Ähm, also kommen saure Apfel, dann, dann war es das an der Stelle. Ist natürlich Variante 1 und hat auch keiner was davon. Ähm, oft wissen die ja relativ viel über einen. Die kleineren Beträge, bei denen gibt es nichts zu verhandeln. Also wenn die, äh, keine Ahnung, mit ein, zwei Bitcoins um die Ecke kommen äh, und da, da ist nichts zu holen, weil das sind Beträge, das, 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 mhm. damit sollte jedes ernsthafte Unternehmen irgendwie klarkommen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber natürlich von so von so Monstersummen reden, ähm, keine Ahnung, wie die Continental und so weiter, wo ja durch die, Mer mhm. durch die, durch die Presse auch groß ging, ähm, äh, äh, mit denen zu kämpfen hatten, das sind Beträge, da kann man natürlich verhandeln, weil da ist natürlich ähm, die äh, der Wille, äh, auch wenn es nur die Hälfte des Monsterbetrags ist, in Anführungszeichen, zu bekommen, sehr, sehr hoch und da lohnt sich ja immer noch. Es ist ja immer noch besser wie nix. Ähm, äh, und von dem her, wenn wir dann von von Fördersummen, keine Ahnung, von ich sag mal, 15, 20, 25, vielleicht auch 50 oder 100 Bitcoins und, und noch mehr reden, äh, es, derartige Beträge zu halbieren, ist eher kein Hexenwerk. Äh, also da brauche ich nicht mal großartiges Verhandlungsgeschick. Äh, da reicht ein bisschen Gejammer. Aber und das um bei dem Thema Ticker, was du gerade eben mhm. angesprochen hast. Oft ähm, endet das Ganze dann eben in einer zeitlichen Förderung. Das heißt aus, ähm, ja, ihr könntet mal bezahlen, um an eure Daten wieder ranzukommen, kommt, äh, äh, wird dann plötzlich eine, eine, eine zeitliche Komponente mit rangehangen von wegen, Okay, er bezahlt einfach nur die Hälfte, aber dafür halt in vier Tagen, als Beispiel. Mhm. Ja, ähm, und, und damit habe ich dann natürlich plötzlich zu tun. Ja. Also da ist es dann so ein Stück weit geben und nehmen. Okay, wir kommen ein Stück weit entgegen, aber du uns auch, bezahlt schneller, ähm, beweg dich. Ja, und, ähm, das, äh, ja, damit, damit muss man in dem Moment eben rechnen, dass das passiert. Ähm, aber bei größeren Beträgen ist, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass man da verhandeln kann.
0: Ja. Jetzt hat das jetzt waren wir auf der inhaltlichen Facette des Verhandelns es gibt ja auch die Facette wer verhandelt damit wem also ne, ja. jetzt ist, bin ich als der der Geschädigte äh, nächtelang nicht geschlafen, ne, mit meinem IT-Dienstleister meines Vertrauens permanent im Dialog ähm, über Schadensbegrenzung, vielleicht auch schon über wieder hochfahren und womit könnten wir starten, wie wäre das erste Szenario, was ein bisschen wieder produktiv arbeiten kann, können wir dann schon wieder E-Mails schreiben oder, oder, oder. ne? Also eigentlich, also ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schön überfordernd ist, überhaupt mit der Situation klarzukommen. Ne? Ja. Ähm, Mitarbeiterkommunikation. Also ich habe ja nicht nur zu kommunizieren, was weiß ich vielleicht gar nicht, aber äh, es gibt ja nicht nur eine Kommunikation zum Erpresser, sondern Mitarbeiter, Kunden, sagtest du ja richtigerweise eben auch. Das kriegen ja andere mit, dass irgendwas nicht wie normal ist. Ähm, das heißt äh, ist dann jemand vielleicht auch mit dir als als sein, sein Ratgeber, auch wenn ihr ein Technikunternehmen seid oder Technologieunternehmen seid, ähm, sprechen dann Menschen mit dir, du, wie kommuniziere ich zu meinen Mitarbeitern am besten, also bist du äh, oder seid ihr ähm, auch auch ein Ratgeber auf dieser kommunikativen Ebene, unabhängig jetzt von der technischen Ebene, was können wir wann tun? Ja, also das, dass wir ja sowieso ähm,
1: das Ganze uns auf die Fahne geschrieben haben, Kunden in den, in den, in den Momenten maximal unterst unterstützen zu können, äh, ich meine, ich muss sagen, toi, 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 wir haben nicht einen einzigen äh, äh, Kunden, also aktiven Kunden von uns, den es erwischt hat in irgendeiner Form von dem her, ähm, das ist cool so, äh, das soll hoffentlich auch so bleiben, war mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Glück dabei. Ähm, aber äh, die Vorbereitung des Ganzen, äh, wie, wie gehe ich das Ganze an, wie kann ich mich da schützen, da, da, da fällt ja viel von dem schon mit rein und ähm, wir wollten den Fall eben schon gar nicht einem Zufall überlassen für den Fall, dass das bei einem unserer aktiven Kunden auftritt, das heißt wir betreuen den Kunden aktiv und jetzt stehen wir selber plötzlich da und sagen, ja, pf, weiß auch nicht so richtig, hier ja, alles schwarz, ähm, was, was machen wir denn jetzt? Mhm. Ähm, die Situation wollten wir nicht eintreten lassen und also, wovon ich definitiv abrede, aufgrund, äh, abrate aufgrund der Erfahrung ähm, von eben, ja, äh, aus, aus, aus dem Umfeld plus äh, den Erfahrungen, die wir eben selber gemacht haben. Der Betroffene sollte nicht versuchen zu verhandeln. Ähm, das äh, funktioniert nicht. Ja, ähm, weil Panikmodus an äh, ähm, und nicht kühler Kopf aus ja, genau <lacht> also es mag natürlich Charaktere geben die das können ja das natürlich aber der Großteil wird dazu nicht in der Lage sein aus meiner Sicht aber es gibt natürlich Personen die das können und dafür geschult sind also zum einen ähm, die dritte Person in Anführungszeichen ist schon deutlich freier und kann es daher schon besser, weil sie eben losgelöster ist. Äh, es ist nicht der eigene Betrieb, es ist nicht das eigene Geld und so weiter und somit auch im Verhandeln vielleicht ein bisschen ähm, Forscher in Anführungszeichen äh, oder mutiger. Mhm. Aber äh, bei den großen Summen, da würde ich eigentlich immer äh, ganz klar zu Profis raten. Und da gibt es tatsächlich Leute, die sich darauf spezialisiert haben, die es gewohnt sind, mit irgendwelchen Geiselnehmern zu, äh, zu verhandeln. Mhm. Und die haben sich heutzutage auch darauf spezialisiert, ähm, eben mit äh, äh, cyber oppressern und so weiter zu verhandeln. Die machen effektiv den ganzen Tag nichts anderes. Es sind oft Leute, die eben außen dem... Äh, äh, ich sag mal, behördlichen, polizeilichen Umfeld, mhm. ähm, wie auch immer äh, kommen, ob das jetzt LKA ist, Polizeibehörde und so weiter, völlig egal, aber ähm, die irgendwie in den, in den Gefilden unterwegs waren und sich da rausgelöst haben und ähm, das Ganze jetzt eben heute Eventuell sogar gewerblich betreiben. Also da haben wir beispielsweise Kontakte zu welchen, ähm, wo wir das Ganze eben abgeben, weil wir trauen es uns selbst nicht zu, äh, muss ich ganz klar sagen, sondern das Erste, äh, was in dem Moment passiert, wenn wir zu einem derartigen Fall dazugeholt wurden und eben noch keine Gespräche stattfanden, ist, dass wir ein Hörer wiederum in die Hand nehmen, hey, wir brauchen jemanden von euch, der mit uns da ins Gespräch geht. Und das funktioniert sehr,
0: sehr gut. Und du hast ja, das kann ich gut nachvollziehen, du hast ja von, wie wichtig die Vorbereitung auf so etwas ist, auch ohnehin jetzt schon mehrfach hingewiesen. Und auch diese Strecke, wen ziehe ich in dem Fall hinzu? Ne? Ob das jemand ist, mit dem idealerweise vielleicht auch mein Dienstleister schon mal gute Erfahrungen hatte, ähm das darf ja auch vorher geklärt sein, dass ich nicht die Recherche und will ich den überhaupt, möchte ich diesen Menschen für mein Unternehmen und mein Geld und mein Risiko vorhanden lassen. Das ist ja eine höchst vielleicht auch emotionale Entscheidung an der Stelle. Das heißt, dass ich da mal drei, vier, ein paar davon empfohlen. Ich kann ja selber auch gucken, wenn es da so gibt oder behördlich nachfragen. Also die Entscheidung, wem ich da wirklich vertraue, dass er sein Bestmöglichstes gibt, garantiert. Ne? Ähm die, die, die kann ich ja auch vorher treffen. Diese Nummer, die dann angerufen wird, die, die, die kann ja feststehen, bevor irgendetwas passiert. Kann ja auch ein Teil Vorbereitung sein.
1: Genau, ja, also das ist auch der, die, die, ja, der, der große Tipp bei dem Ganzen eigentlich generell. Also es ist nicht zwingend die Person, die verhandelt, sondern generell, wer ist mein Ansprechpartner im Worst mhm. Case? Ist es, keine Ahnung, ein Olaf Kaiser? Ist es eine Mars Solutions? Ist es irgendein anderer Dienstleister in dem Bereich, wo ich eben weiß, hey, die wissen in dem Bereich, was sie tun und ich weiß einfach, dass ich da anrufen kann? Oder muss ich mich halt auf die erstbeste Adresse im Internet verlassen, aufgrund dessen, dass ich mich eben davor nicht schlau gemacht habe? Oder rufe ich irgendeinen Kumpel an, in der Hoffnung, dass ja. er mir <lacht> irgendeinen Kontakt nennen kann, äh, der da vielleicht Ahnung hat oder vielleicht halt auch nicht oder nur der Meinung ist, dass er Ahnung hat und ich in dem Moment halt mehr oder weniger die Katze im Sack kaufe ähm, und das ist das große Risiko dabei. Also von dem her, da, da bricht sich keiner ähm, ein, eine Zacke aus der Krone, sage ich mal, da jetzt davor mal schon mal zu forschen gehen, was wäre, wenn. Und da brauche ich kein Riesensicherheitskonzept und wieder Herstellplan und so weiter und so fort, sondern einfach nur im Zweifel dann Kontakt, mit dem mal quatschen, ist der mir sympathisch, hat er vielleicht ein, zwei Referenzen, ähm, mit denen man sich mal auch mal unterhalten kann, die vielleicht auch betroffen waren ähm, und da im Nachgang dann immer noch ein gutes Bild haben ähm, und äh, die Nummer einfach mal im Handy speichern und damit habe ich schon unglaublich viele gewonnen tatsächlich.
0: Und Genauso könnte ich auch im Vorüberlegen, überlegen, wer spricht mit welchen Mitarbeitern, wie teile ich mir das auf, der Produktionsvorstand mit Seiden oder gibt es eine zentrale Kommunikation, die dann der CEO macht oder oder wie auch immer das gelöst ist. Aber auch die Fragestellung kann man ja vorher klären, dass alle, die dann schnell agieren müssen, wissen dass ihr Hut da irgendwie im Ring ist. Ne? Weil ich glaube auch da, wenn jetzt der Chef auch in, in etwas mittelgroßen Mittelständlern, da sind mal 300, 500 Mitarbeiter, die waren interessant dafür, den Angreifer äh, und die haben sich mehr Mühe gegeben, dort dort äh, erfolgreich zu sein. Da, da kann der Chef ja nicht alleine alles machen. Also das heißt auch nach intern können die sich ja einmal kurz, genau wie du gesagt hast, kein Hexenwerk, aber dass jeder weiß, welche Verantwortung er dann hat. Oder sie selbstverständlich auch dann hat.
1: Genau, einfach um, Thema Meldekette ja, ähm, uh -huh. sollte halt definiert sein. Ist bei sehr, sehr vielen aber tatsächlich auch ähm, definiert. Allerdings eher in andere Szenarien dann. Aber die uh -huh. lassen sich dann problemlos anwenden. Also gerade um, in größeren Betrieben ähm, habe ich das um, bisher eigentlich immer sehr, sehr gut erlebt, was eben die Meldung angeht uh -huh. überhaupt.
0: Jetzt, äh, jetzt haben wir gezahlt. Wir gehen mal davon aus, wir kommen so zum, zum Schlussakt des Dramas. Und, äh, da du gesagt hast, sie sind total serviceorientiert, äh, gehe ich jetzt mal davon aus, in dem Moment, wo die einen Zahlungseingang haben, äh, tun die dann noch das, was sie zugesichert haben. Das heißt, sie versetzen mich in die Lage, meine Systeme wiederherzustellen. Wobei wer da zu viel Hoffnung hat. Ich habe so ein zwei Statistiken auch aus dem Bereich gesehen. Also wiederherstellen heißt nicht, dass 100, also ne, im Statist, da werden nicht 100 Prozent laut Statistik zumindest wiederhergestellt, sondern wenn es 90 sind, ist gut. also irgendein Loch wird man haben und man wird noch eine Menge an vermutlich Nacharbeit haben, um um die Produkt, das was auch immer die Produktion ist, sie wieder ähm, erlebbar zu machen. Und ich würde mal das als Frage in deine Richtung. Damit hat sich das Sicherheitsthema ja vielleicht nochmal neu für dieses Kundenunternehmen, aus IT-Sicht jetzt mal, gestellt. Das heißt, die hatten jetzt so einen Vorfall. Irgendwie können die wieder arbeiten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann von euch mit diesem Kunden auch noch diverseste Nachbetrachtungen, Nachprojekte, neue Sicherheitsmechanismen und, und also dass da auch viel noch an an IT-Nacharbeit oder oder Changes oder was auch immer Ansteht, oder?
1: Definitiv. Ja. Also ähm, ja, 100% Wiederherstellung ist nicht. Ähm, man kann danach Dateien wiederherstellen. Aber was halt kaputt ist, ist kaputt. Äh, ist relativ einfach. Ähm, das heißt, ich habe danach noch lange keine laufvähigen Systeme. Das nächste ist in dem Moment, wo ich den Schlüssel bekomme, um das Ganze eben zu, äh, äh, zu entschlüsseln. Ähm, die Verschlüsselungsalgorithmen sind dafür gebaut, extrem schnell zu verschlüsseln. <lacht> die Entschlüsselung dauert einfach. Ewig. Ähm, das heißt, ähm, äh, das ist maximal uneffizient äh, und somit brauche unglaublich viel Zeit. Plus, äh, ich habe danach eben Systeme, die trotzdem halblebig sind. Also ich habe eventuell alle Dateien, ja, das schon. Aber meine Berechtigungen von Dateien passen nicht mehr und so weiter und so fort. Also es, es sind Fragmente nachher meiner Infrastruktur, die ich wieder habe, aber zumindest habe ich mal alle Daten wieder. Ja, das ist schon mal gut. Ähm, aber ich muss danach eigentlich trotzdem alles neu aufsetzen oder aus dem Backup holen, um lauffähige Systeme tatsächlich zu haben. Das heißt, ich habe diese, die, die, dieses Time Gap äh, weg, wo eben Daten produziert wurden und nicht mehr drauf zugreif äh, oder ich nicht mehr darauf zugreifen äh, kann aufgrund dessen, dass mein Backup ein bisschen zu alt ist. Ja, ähm, aber die Nacharbeiten sind trotzdem da. Und dann, wenn ich mein ganzes Netzwerk eh einmal auf links drehen muss ähm, und eventuell auch Abhängigkeiten brechen muss aufgrund der Zeit, die mir bleibt, weil es geht ja darum, möglichst schnell wieder wirtschaftlich arbeiten zu können. Also habe ich eventuell Verträge, wo ich liefern muss, also keine Ahnung, klassische Lieferketten, äh, Automobilzulieferer und so weiter, keine Ahnung, was es nicht alles gibt, äh, die eben ähm, irgendwie just in time produzieren, just in time liefern wo die LKWs draußen auf dem Hof warten, um beladen zu werden. Ähm, da geht es natürlich darum, möglichst schnell irgendwie Thema Logistik, Lager, eventuell auch Produktion wieder in, wieder in Gang zu, krieg äh, zu kriegen. Und da habe ich natürlich Systemabhängigkeiten. Und wenn ich jetzt anfange, Systemabhängigkeiten aufzubrechen, um eben schneller zu werden in der Wiederherstellung, ähm, in dem Moment habe ich danach irgendwie so ein Inselsystem, in Anführungszeichen. Ich habe lauter kleine Inseln, die wieder mhm. funktionieren, die aber vielleicht erstmal nicht so richtig zusammenhängen. Und ähm, in dem Moment, wo ich dann die wichtigsten Kernprozesse wieder am Laufen habe, dass zumindest einigermaßen wirtschaftliches Durchkommen gesichert ist ähm, und einigermaßen sinnvoller wirtschaftlicher Betrieb möglich ist, in dem Moment kann ich mir eigentlich dann sofort Gedanken darüber machen, ob ich all das, was ich jetzt anfasse, direkt richtig mache oder eben tatsächlich auf Strecke Aufbaue. Und ähm, da ist es dann am Ende meist ein Kompromiss. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall nicht, wir nehmen alles wieder in Betrieb, wie es davor war. Ähm, hat viele Hintergründe. Zum einen weiß ich nicht, was für Geräte eventuell noch kompromittiert sind im Netzwerk, ähm, die vielleicht irgendwo an der Wand hängen, keine Ahnung, irgendwelche IoT-Geräte, also Fernseher, Drucker, ähm, Telefone, all, all die äh, Hardware-Dinge, die im Netzwerk sind und, und keinen so richtigen Schutz genießen, in Anführungszeichen. Äh, die will ich ja erstmal alle außen vor haben. Und ich habe trotzdem eine riesen Infrastruktur, die ich wieder in Betrieb nehmen muss. Das heißt, an der Stelle dann irgendwie so Dinge wie Network Access Control in Betrieb zu nehmen, also äh, NAC-Systeme und ähnliches, macht absolut Sinn, weil damit kann ich dann erstmal alles ausschließen, was ich im Netz nicht kenne und ich vertraue erstmal nur meinen neuen Komponenten. Und äh, das sind so ein paar Schlüsselmomente, sage ich mal, äh, die das Ganze eben ja maximal effizient, äh, maximal effizient machen, um äh, wieder relativ schnell in Betrieb zu kommen, mit einer die relativ vernünftigen Infrastruktur danach, die ich ansonsten eben nie angefasst hätte. Also von dem her ist es oft auch so ein bisschen ja eine Chance, eine Infrastruktur umzubauen und neu zu designen. Ich würde ganz klar davon abraten, einfach alles wieder in Betrieb zu nehmen, wie es war, weil es war ja wohl zu wenig vorhanden. Plus ich habe eh eine Downtime, die ist definiert, die ist da und warum soll ich dann die Zeit nicht nutzen, um kurz das ein oder andere ein bisschen zu trennen, weil das kostet mich nicht viel Zeit in dem Moment, sondern einfach nur ähm, ja, ein paar Köpfe, sage ich mal, die wissen, was sie tun und die brauche ich halt in dem Moment. Und, äh
0: Letzte Frage zum Wiederherstellen eines dann äh, hoffentlich positiveren Zustandes. Ähm die, der der Infrastrukturpart ist ja mal das eine. Und, ne, Naxisil, was du gerade sagtest, vielfach entsteht ja, ähm, entstehen ja auch Probleme aufgrund von, von spezieller Software, Software-Schnittstellen da. Oh, der muss aber mit dem sprechen, weil die, ne, weil die zwei Fachlösungen einfach Daten per, was weiß ich nicht, CSVs aus, wie auch immer. Das heißt, dass eines mal eine Infrastruktur und dass da irgendwie ein Host ist ein Hypervisor läuft und was weiß ich nicht, da dann an VMs ist. Aber in den Systemen selbst, der Client ist ja vermutlich unkritisch, weil so viel, hoffen wir mal, wichtige Daten gar nicht am Client lagen. Hoffen wir mal. Aber, aber diese Software, die da hinten, das tatsächliche vermutlicher Herz dieses Unternehmens, was auch ob Logistik, Produktion etc. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt aus Infrastruktur das auch so ein bisschen <lacht> Reibungspunkte geben kann, weil der Infrastruktur-Security-orientierte Mensch sagt, oder oh, jetzt patchen wir aber mal alles richtig durch und wir machen das zu und das zu und das zu. Und dann sagen aber die Software-Leute, das kannst du machen, aber ist mir wurscht. Aber arbeiten können die da nicht mehr. ne? Oder der und der Prozess geht nicht mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass man auch ganz schön auch als Systemhaus dann mit mit den Beteiligten vielleicht auch, auch Software-Leuten mal mal sprechen muss. Ähm, weil wenn ich jetzt alles auf die neuesten Stände hochziehe, läuft denn noch alles von denen? Laufen alle Skripte noch? Laufen alle Schnittstellen noch? Etcetera, etc. Also kann das sein, dass auch das eine Baustelle werden kann, wie diese Fachlösung sozusagen, das Kunden dann funktionieren?
1: Definitiv, ja. Ähm, also es äh, sind Probleme, oft tauchen noch steinalte Systeme auf. Mhm. Also in, in einem der letzten Fälle, die wir betreut haben, äh, hatten wir es plötzlich mit einem alten Windows XP zu tun, äh, wo wir uns gefragt haben, wo kommt das Ding noch her? Mhm. Ähm, ich meine, Vorteil von den ganz alten Systemen ist, dass Schadcode wiederum nicht kompatibel damit, der ist da drauf mit Laufweg. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, wir fahren äh, alles zurück. Mehr, <lacht> <lacht> wird nicht mehr supported, äh, genau. Ähm, Nein, aber äh, derartige Systeme dann direkt wegzukapseln, ja, das bietet sich natürlich an, ähm, weil ran müssen in dem Moment eh alle an die Systeme, dann sollen sie das so anpassen, so dass es danach funktioniert, eben mit den neuen IP-Adressen kommunizieren kann und so weiter und so fort. Ähm, alles hochzupatchen an der Stelle, ähm, hm schwer tatsächlich, weil äh, oft haben wir dann nicht kompatible Versionen gegebenenfalls, weil wir eben den mhm. Stand aus dem Backup wiederum rausziehen, äh, den nicht direkt hochpatchen können und so weiter. Das ist tatsächlich ein echtes Problem, ähm, aber generell das Commitment zu treffen und das ist ein Commitment, was eigentlich von Geschäftsführung oben, äh, von der Geschäftsleitung oben kommen muss. Ähm, Security first in dem Fall und ähm, wenn es wenn's dann ein paar Ungereimtheiten äh, oder nee äh, un unangenehme Momente gibt, in Anführungszeichen, was eben Dinge komplexer macht, dass man dann halt einmal den sauren Apfel beißen muss, einmal ordentlich ausdiskutieren muss und ordentlich umsetzen mhm. muss, dann ist es halt so. Aber das sind Dinge, die macht man normalerweise einmal und wenn dann alle das Verständnis dazu haben, wie man denn es jetzt umsetzt, dann funktioniert das Ganze auch. Aber das ist halt so aus der gewohnten Umgebung raus, sage ich mal, aus der Komfortzone rausrücken, ist halt immer ein bisschen ein Problem für jeden Einzelnen. Von dem mhm. ja. Das ist was, was von oben kommen muss, vor allem, weil es eben oft auch was mit Geld zu tun hat. Ähm, und wenn die Awareness von oben also, nicht kommt, dann ja.
0: Ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber äh, ich, ich meine mich zu erinnern, dass wir zwei äh, Nachwuchs haben. Und äh, es ist ein Unterschied, ob ich schon mal beim mit, mit Schmerzen beim Zahnarzt war und mir dann jemand sagt, dass ich doch die Zähne putzen sollte. Wenn ich nie Schmerzen hatte, gestaltet sich die die Nutzenabwägung von diesem komischen Zähneputzen vollkommen anders, als wenn das mal richtig, richtig wehgetan hat. Na, das, ja. das ist einfach so. Ähm, Ralf, vielen, vielen Dank. Für, ja, für den Blick in den Abgrund und und wie man wieder rauskommt und das darf man, glaube ich, bei dem Ganzen, genau wie du es ausgeführt hast, nicht unterschätzen, dass ähm, man vielleicht schnell reinkommt und schneller reinkommt, als man meint, aber hinten raus dann eine für alle arbeitsfähige und in die Zukunft auch sichere IT tatsächlich bereitzustellen, ist nochmal ein richtiges, richtiges Stück Arbeit, ein paar Andeutungen dazu hast du eben gemacht. Ich danke dir sehr und wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Nachmittag.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir auch und den wünsche ich dir auch. <lacht>
0: Bis dann, mach's gut.